0: Notre invité dans la grande interview aujourd'hui, Stéphane Pia, directeur général de CARMAT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Une prothèse de corps artificiel, donc imaginée, prototypée, testée entre la France et les états unis Ça, c'est un peu le résumé très rapide des 12 dernières années euh, vous, vous concernant. Euh, des essais cliniques, des validations d'autorité, notamment des, des patients en test implantés qui n'ont pas d'ailleurs toujours euh, survécu autant que vous le vouliez. Et là, il y a quelques bonnes nouvelles depuis euh, la fin de l'année, euh, décembre dernier. Enfin, le marquage CE. On va y revenir, mais justement. Est-ce que 2021, ce sera l'année de la commercialisation du cœur artificiel de karmat Oui, en tout cas,
1: c'est le plan. Donc, euh, ce qu'on fait depuis le début de l'année, c'est... Euh... La production pour euh, mmh. construire un inventaire et puis être capable, dès le deuxième trimestre, de commercialiser les premiers cœurs artificiels. Donc
0: là, on, là vous constituez des stocks, pour ainsi dire. Tout à fait. Euh, quand précisément, justement, deuxième semestre, parce que c'est large, entre juin et décembre 2021. Pardon, deuxième trimestre. Hein. Deuxième trimestre. Donc, ça va arriver plus vite que prévu. Ouais. Ça veut dire que ça va arriver d'ici le printemps. Euh, tout à fait. Euh, comment ça va se finalement s'organiser Qui vont être euh, vos commerciaux, vos clients Parce que c'est un nouveau, ça va être de nouveaux métiers pour vous aujourd'hui. Comment est-ce que ça va Comment que vous allez faire fonctionner ça J'avais vu que vous alliez le commercialiser sous une marque différente, d'ailleurs. Oui, alors Carmat c'est une société,
1: hein, donc c'est un, un récipient, si vous voulez. C'est mmh. ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai dit depuis que je suis arrivé. Quand on est capable de faire un cœur artificiel, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle avec le management euh, dès mon arrivée, la vision c'était de dire Carmat c'est une société. Et Eason, donc euh, c'est ou Aison en français, c'est euh, le premier produit de la société, j'espère. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu a... Eason, ce
0: sera le nom justement du, du, du produit. produit. Euh, qui va l'acheter aujourd'hui Ce sont les hôpitaux Ce sont les hôpitaux, bien sûr. Aujourd'hui, votre marché potentiel sur cette zone géographique, c'est combien de patients, justement C'est combien de ventes euh, Est-ce que vous avez des objectifs, justement, euh, de cet ordre-là Oui, bien sûr, on travaille comme une société, euh, je dirais, professionnelle, normale.
1: On a un long-range plan sur 10 ans, depuis que je suis arrivé. Euh, je pense qu'on n'a jamais été en retard ou mmh. quelques mois. Donc, on a un plan à 10 ans euh, pour savoir à quel moment on sera capable d'avoir un autofinancement, etc., etc.
0: Mais par exemple, aujourd'hui, si vous devez satisfaire la totalité de la demande, c'est combien
1: de patients Alors, c'est ce que je dis toujours, c'est tant qu'il n'y a pas d'offre thérapeutique, euh, le marché il est très difficile à évaluer. Ouais. Donc, euh, toutes les thérapies que j'ai développées, c'était à chaque fois, il euh, n'y a pas de patients. Et puis, quand on donne une thérapie après les patients, ils arrivent. Donc il y a beaucoup de patients, on le sait. Ouais. Alors si on parle vraiment de la fourchette haute, c'est vraiment euh, bon, des, des centaines de milliers. Maintenant, euh, qui seront euh, traitables et traités rapidement, bon ça sera quelques milliers. Ce qui est Moi j'avais lu possible. 2000, 2500 à peu près, c'est ça Oui, alors c'est vraiment ce qu'on appelle en, en anglais les low-hanging fruit. Donc si vraiment aujourd'hui on voulait dire rapidement euh, un, un chiffre sûr, c'est euh, au moins 2000, c'est la liste des en Europe.
0: Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que votre produit, donc ISON, il ne pourra pas satisfaire l'ensemble des patients parce que euh, le produit est tellement volumineux et il ne doit pas non plus être énorme. Mais ça, ça veut dire que on ne peut pas l'implanter sur n'importe qui, finalement, aujourd'hui je dirais euh, « ni », donc c'est une vraie <rire> « ni ». Non, alors, on a beaucoup appris hein, bah, C'est ce que vous expliquez, il y a quelques ouais,
1: donc, au, au début, quand on a, d'ailleurs, euh, Monsieur latrémouille nous a joint il y a deux semaines, le chirurgien mmh. qui a fait les plus de 100, 100 animaux, etc., etc. Donc, au début, il fallait se mettre des limites, et on avait peur de ne pas pouvoir fermer les thorax. C'est la raison pour laquelle on s'était ouais. mis une limite... Euh, de 14 cm entre la cage thoracique et la colonne vertébrale, mais maintenant on a implanté des, des, des personnes avec 12 cm de distance, ce qui fait que ouais. 90%-95% des, des, des gens de race blanche, hein, les caucasiens, comme on dit, euh, on peut les implanter
0: tranquillement. Quelqu'un comme moi qui suis assez fin, je peux me faire implanter aujourd'hui.
1: On avait le patient 7 de l'étude, il n'était pas très loin de notre taille, donc euh, ça pourrait être possible. Alors maintenant, il faudrait qu'on fasse un scan pour être sûr. Bon. Écoutez, je passerai plus tard, je suis patient ouais. 7. Donc. Euh,
0: pourquoi ça a été si long, euh, Stéphane à 12 ans, euh, c'est évidemment très important. Tous les dispositifs innovants, ils mettent pas euh, autant d'années à arriver sur le marché. Pourquoi c'était si compliqué pour vous
1: euh, alors là encore une fois c'est ni oui ni non 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 c'est pas long du tout je pense que c'est un problème d'attente euh, quand je regarde, il y avait une forte attente c'est vrai euh, exactement quand je regarde euh, un peu en arrière c'est un peu le problème de la mise sur le, en public de la société c'est qu'on avait promis à l'époque euh, un marque en 2013 qui, est, qui aurait été très difficile voire mm -hmm. euh, quasiment impossible donc mm -hmm. je pense que peut-être que la feuille de route euh, elle n'était pas vraiment juste à l'époque. Oui. Euh, encore une fois, j'ai l'habitude de dire, pour un marquage chez eux, euh, du début d'un développement de produit beaucoup plus simple, il faut une dizaine d'années, donc 12 ans pour un produit comme Karmat, oui. Je pense que c'est une bonne performance.
0: Donc on le rappelle, le marquage CE, c'est l'autorisation de l'Europe qui vous permet de commercialiser le produit sur, sur, sur le territoire. Un sujet évidemment important, et notamment pour ceux qui vont vous acheter le, le cœur artificiel, vous aurez resté pour l'instant évidemment plus discret, c'est la question du prix. Ça faisait notamment d'ailleurs à une époque aussi un petit peu partie des sujets qui posaient question à vos investisseurs. C'est combien finalement ce, ce produit va coûter Est-ce que la question du pricing aujourd'hui elle a été résolue chez Karmat oui, bah, elle est résolue depuis euh, deux ans. Donc, on travaille euh, comme une société
1: pharma classique. Donc, il euh, y a un plan stratégique de très long terme. Le prix, c'est une science. Oui. Le prix, c'est très important. C'est une variable importante dans un plan, bien sûr. Donc, ça fait deux ans qu'on était fixé. On a fait une large étude entre l'Europe et les États-Unis. Donc, on avait une étude... Ça précise. va coûter combien alors, ce sera plus que deux pompes. Alors, qu'est-ce qu'on fournit carmat C'est ça qu'il faut. Donc, c'est un support oui. biventriculaire. Donc, on supporte les deux ventricules. Donc, ça coûtera euh, probablement plus que deux pompes. En une pompe, ça coûte 80 000 euros grosso modo. Donc, c'est plus de 160 000 euros.
0: Donc, plus de 160 000 euros, mais moins que on a... bah, Alors, ça sera le, le sujet
1: de l'étude qu'on va faire en France. C'est une étude économique. Donc, notre but, c'est de démontrer que traiter un patient avec un cœur carmat, ça coûte moins cher que de ne pas le traiter mm -hmm. ou de le traiter avec d'autres options.
0: Donc, Donc ça veut notre dire but, a... c'est
1: de faire euh, gagner de l'argent au système de santé.
0: Vous avez aujourd'hui euh, des, des échanges justement avec euh, la Sécurité sociale, avec euh, les opérateurs euh, de, de l'assurance santé en France et en Europe qui sont prêts oui, aujourd'hui oui. à mettre ce prix-là
1: bien, bien sûr. Donc euh, là, on a des discussions avec euh, les hôpitaux euh, en Allemagne. Alors chaque système de santé est différent l'un de l'autre en Europe. Mais en oui. Allemagne, les hôpitaux dépendent de, de l'assurance de leur région. Oui. Donc on a déjà des discussions depuis euh, six mois avec les centralements. Mmh. Euh, la semaine dernière, j'étais en Italie, dans une région, et là également, on a eu une discussion euh, à propos du remboursement. Donc, chaque État fonctionne différemment l'un de l'autre. Il y en a qui sont beaucoup plus rapides que, le, ouais. que, que les autres. Mais, euh, encore une fois, l'étude était très précise par rapport à ce qu'on offre, et aujourd'hui... Que ce soit aux états unis comme en Europe, on n'a pas eu vraiment de, de vrais problèmes
0: aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la, la, la durée de vie, le coût du traitement, euh, c'est plus intéressant, effectivement, si on fait un calcul purement économique, entre guillemets, de euh, financer 200 000 euros de cœur artificiel à un patient que de devoir le traiter tout au long de sa vie pour euh, la maladie dont il souffre Alors, l'étude, bien sûr, euh, devrait le démontrer. C'est le but.
1: Donc, ça sera très, très
0: détaillé. Parce donc, l'étude ne
1: l'a pas démontré encore dans l'étude, on doit la démarrer. C'est l'étude efficace en France de 52 mmh. patients. Mais bon, quand on fait des, des modèles sur Excel très simples, hein, euh, ces patients euh, qu'on va traiter, c'est des patients qui vont tout le temps à l'hôpital et ouais. qui restent des mois euh, en thérapie intensive, donc euh, qui coûtent euh, beaucoup d'argent au système. Bon, déjà, il y a un coût social pour bien la sûr, famille et, et le patient lui-même. Et en plus, il y a un problème d'économie. Et c'est un problème important parce que, bien sûr, on, on pousse euh, l'âge de, de la mort de, de, des gens dans le monde entier, l'espérance de vie. Mmh. Le problème, c'est que ce sont des patients de plus en plus fragiles et euh, qui ont besoin de beaucoup de traitements. Donc, ce sont des patients qui sont de plus en plus coûteux. Donc, euh, et surtout, c'est un pool de patients qui croît de mmh. manière euh, exponentielle. Donc, s'il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Et justement, vous parliez de, de durée de vie, le patient qui a porté la prothèse le plus longtemps pour l'instant bah, Ça a été 25 mois et on a dû l'arrêter parce qu'il avait une autre maladie.
0: Mais, mais aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de s'assurer, de considérer qu'il n'y aura pas euh, de décès liés justement à des dysfonctionnements uniquement de l'appareil et que ce sont uniquement des comorbidités, comme on dit, et tu sais que c'est un terme qu'on entend de plus en plus en ce moment
1: ouais, alors. Euh... En effet, c'est difficile pour les gens qui ne travaillent pas dans la santé. Moi, ça fait 25 ans. Euh, au début, il faut au moins une dizaine d'années pour stabiliser une, une technologie. Oui. Alors, vous partez d'un pourcentage assez élevé, 30% de défaillance. Et à l'équilibre, quand un produit est mature en dispositif mmh, médical, mmh, en cardiologie, vous avez, alors, pour des stats, des trucs très banals, vous arrivez à 1,5%. Mmh. Donc, euh, nous, on tend à arriver rapidement sur un low single digit, ouais. hein, en dessous des 5%. Et notre but, ça sera d'être le plus fiable possible. Mais ça, c'est normal, c'est logique. Et, euh, donc, ça il restera reste
0: toujours une petite part d'erreur de la Mais machine.
1: Oui, parce que vous avez toujours des problèmes de qualité. Euh, le, le, la, la qualité euh, zéro, zéro problème, ça n'existe pas, malheureusement.
0: Justement, c'est... Justement, c'est fabriqué où C'est fabriqué comment Qu'est-ce qu'on utilise euh, ouais. Donnez-nous la recette pour fabriquer un cœur artificiel de carbone. Alors,
1: il vous faut un peu d'électronique, oui, un peu de mal. mécanique, un peu de biologique. Non, donc, euh, on, fait, euh, on fait les pompes et puis la carte électronique à l'extérieur. Par contre, on assemble tout le reste. Mm -hmm. Et tout ce qui est biologique, euh, c'est nous qui le faisons euh, sur le site de Bois d'Arcy. On hybride les membranes, etc.
0: etc. Aujourd'hui, et vous le dites vous-même, euh, on soigne de plus en plus et de mieux en mieux, évidemment, les maladies cardiaques. D'ailleurs, plus qu'il y a euh, 12 ou 15 ans. Certainement de moins, d'ailleurs, que dans, que dans 10 ans. Est-ce que ça, c'est pas, finalement, un frein un petit peu pour votre business De se dire, l'idée de départ, elle est évidemment exceptionnelle, mais de vous heurter, d'une certaine manière, à l'évolution et au progrès de la médecine et la capacité que la médecine a aujourd'hui de garder un patient atteint de maladie cardiaque en bonne santé sans ce type d'appareil Non, c'est juste
1: qu'on on accompagne le patient dans la maladie. Donc, il y a un continuum thérapeutique. En général, les patients qu'on soigne, ils commencent avec des problèmes. Ça peut être congénital oui. ou d'autres choses, des problèmes d'artère. Mais ça va pas forcément un peu réduire votre business Ah non, pas du tout, au contraire, puisqu'on va étendre l'espérance de vie des gens, donc on aura de plus en plus de problèmes d'insuffisance cardiaque avancée. C'est ça le problème, que les sociétés modernes doivent affronter le plus rapidement
0: possible. Un mot Stéphane bien sur vos finances, parce qu'il va falloir vendre, produire, ça, ça coûte de l'argent. Vous aviez élevé 60 millions d'euros d'ailleurs en 2019 et vous disiez à l'époque que ça vous donnait, dans les grandes lignes, un an et demi de visibilité. Donc là, on arrive à l'issue de ces un an et demi, euh, et maintenant, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, disons que si on prend euh, notre, euh, bien sûr, l'argent qu'on a en, mmh. en, en caisse aujourd'hui, plus on a une, une ligne Kepler qui nous permet de lever un peu plus d'argent, on a l'argent jusqu'à fin décembre. D'accord. Donc, euh, grosso modo, on a, on a le temps de voir. Donc, euh, aujourd'hui, comme d'habitude, ce que je dis depuis 5 ans, hein, on regarde quand les marchés sont plus ou moins favorables, ouais. bien sûr, le cours de l'action. Ma frustration en tant que CEO, moi, mon but, c'est quand même de... Euh, de créer de la valeur pour les gens qui nous ont fait confiance. Bon, ça fait euh, deux fois qu'on faisait une opération au, sur 20 euros. J'espère
0: que la prochaine fois, on pourra faire une opération avec moins de dilution. Et justement, le, la bourse, les marchés avaient quand même bien accueilli, et même très bien accueilli euh, vos, annonces régul... euh, vos annonces récentes, et notamment il y a quelques jours avec euh, les annonces de la FDA, on va y revenir aux, aux états unis pour financer aujourd'hui euh, euh, la bourse. Dans votre état d'esprit, dans votre logique, ça prend quelle place
1: ben, la bourse, c'est très important. Bien
0: sûr, il y, a, il y a des différences, encore une fois, entre,
1: entre les, je dirais pas les, les pays, mais les continents. Hein. Mm -hmm. J'étais frustré hier, j'écoutais Stéphane Bancel à la télévision qui avait levé un milliard euh, durant 24 heures. Ouais. C'est pas comme ça en Europe, malheureusement. On a une aversion au risque, on ne pourra rien y faire, c'est dans notre culture. Euh, donc il faut plus de temps mais ouais. je pense qu'aujourd'hui c'est ce que je dis euh, c'est normal dans les dispositifs médicaux il y a toujours la traversée du désert quand vous regardez euh, un peu les, les courbes je pense qu'on on a passé le, le point euh, vous avez le été les bas. premières années très très valorisées et comme d'habitude vous regardez toutes les IP ouais, en ouais. dispositif euh, les gens sont, sont contents et puis après on regarde le calendrier les retards ouais. euh, ça baisse et puis après on construit de la valeur je pense qu'on est dans la phase de construction de valeur
0: oui ouais. là à 30-35 30, 30 35 euros l'action de, de mémoire êtes quand même trois fois moins finalement que, le, que la. la ou les points les plus hauts euh, non, 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 il y a quelques non, années. On est euh, deux fois plus qu'en introduction. On était à 18 à l'introduction. Mais il y a eu des points hauts.
1: Ah oui, bien sûr, mais l'introduction on était est On est, était on suite, est très effectivement. Peu dans ce cas-là. Je pense que sur les dix ouais. dernières années, il y a eu 4-5 boîtes en biotech, MedTech, qui sont au-dessus du, du prix d'IPO en France. Donc.
0: Alors, justement, ce qui a séduit les investisseurs, là, c'est un petit mot sur les États-Unis, parce que la FDA, donc l'autorité de santé euh, américaine, hein, vous, euh, vous a donné quelques bonnes nouvelles également. Alors, ça ne va pas aussi vite, et c'est d'ailleurs assez paradoxal qu'en Europe, alors qu'on aurait pu penser l'inverse à, à une époque, euh, racontez-nous justement l'intérêt de cette autorisation de la FDA que vous avez reçue il y a quelques jours. Oui, alors, on avait l'autorisation l'an dernier déjà mais on voulait utiliser le même produit
1: partout avec toutes les nouveautés donc on avait un amendement qui était encore en discussion oui. on a refait des tests en décembre on a eu l'autorisation il y a 2-3 semaines de ça mm -hmm. donc on va pour utiliser le nouveau produit comme on va l'utiliser en Europe en commercialisation aux états unis pourquoi c'est, c'est, c'est un peu lent? Parce qu'il faut pas se leurrer, c'est quand même un produit à haut risque. Donc, ouais. euh, quand vous avez un problème de qualité, la pompe s'arrête. Donc, ouais. euh, il est clair que les autorités compétentes. Ça peut être fâcheux, effectivement. Que ce soit en France ou aux États-Unis, bien sûr, ils sont un peu plus vigilants. Que ce soit juste ou non, je pense que c'est très discutable, mais ouais. enfin bon, c'est comme ça. Et l'horizon de la commercialisation aux états unis euh, Je pense que ce sera 2024-2025. C'est un peu le, le plan qu'on
0: a aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui plus facile de travailler avec les autorités américaines, justement, sur ces jeux, qu'avec les autorités européennes ou françaises mmh. Je dirais que ça dépend... Euh, alors,
1: entre la France et les états unis euh, je, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est un problème de, de confiance. Euh, la peur, c'est un mauvais conseiller. Hein, donc... Euh, le problème que je vois dans le futur, c'est ouais. que les technologies sont de plus en plus abouties et complexes. Et je pense que les autorités compétentes auront de plus en plus de mal à évaluer les dispositifs. Moi, je vois que ce soit en France, n'importe où. Par le manque de qualité de leur expertise bah Oui, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On a 60 personnes en, en recherche et développement oui. qui ne font que ça. Mmh. Et là, on parle de cartes électroniques de missiles. Alors, les autorités compétentes qui vont être capables de regarder dans notre software, dans notre hardware, on ne les connaît pas. Je vois les discussions qu'on a... On fait beaucoup de, je dirais, d'éducation, mais bon, même, il y a des, beaucoup d'incompréhensions, c'est trop
0: complexe. Alors justement, ça fera lien avec euh, le sujet euh, suivant, parce qu'il y a un homme, et vous en avez parlé d'ailleurs il y a quelques instants, qui s'est beaucoup exprimé récemment, notamment sur ces sujets-là, c'est euh, Stéphane Bancel, le patron de Moderna, euh, Moderna, donc biotech américaine, qui a fait pour l'instant partie des trois vaccins là, qui ont, euh, contre la Covid à être autorisés par les, les autorités européennes. pur produit d'éducation française, euh, mais qui a quitté l'Hexagone pour justement développer son, son entreprise. Ça vous rappelle forcément un petit peu euh, aussi du parcours de Karma, quelque part oui, bah j'ai
1: écouté encore, je pense que c'était très intéressant, et je pense que c'est un problème de mentalité, moi je travaillé aux états unis euh, puis j'ai toujours travaillé dans les groupes américains, et c'est toujours, si on se donne un but, euh, on casse tout, tout euh, toutes les normes, il faut y aller, et le but, on essaie d'y arriver le plus vite possible, et c'était intéressant ce qu'ils disaient, c'est pour ça peut-être qu'ils ont ouais. été beaucoup plus rapides que les autres, ils ont dit, il y a une urgence...
0: Euh, les gens travaillaient 20h, heures, 15h heures par jour. Voilà. Mais vous Donc, êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il y a une forme de déclassement de la recherche française, que c'est quand même de plus en plus compliqué bah, D'ailleurs, on le voit avec Sanofi, là, finalement. Hein, j'ai travaillé la un de
1: malheureusement, j'ai connu beaucoup de, de chercheurs français qui allaient euh, au Livermore Institute, des polytechniciens, parce que quand ils demandaient euh, 500 000 euros en France, c'était impossible. Quand ils en demandaient 10 aux US, on leur disait, mais c'est pas assez pour faire ce que tu veux. Sans, sans parler de leurs conditions salariales. Donc je pense qu'à un moment donné, euh, il ne faut pas se leurrer. On, on vit dans un monde mmh, ouvert. Mmh. Euh, par exemple, nous en France, on, on souffre
0: pour trouver des capitaux. Oui. Euh,
1: et et la, le nerf de la guerre, il ne faut pas se leurrer, c'est les capitaux.
0: Et, et justement, et et c'est intéressant, surtout sur votre cas finalement, est-ce que certaines avancées technologiques, techniques, scientifiques, elles n'auraient pas pu être aussi rapides, précises, euh, en basant finalement 100% du développement de ce produit en France alors, Carmat,
1: encore une fois, c'est vraiment une exception oui. parce qu'on a eu la chance d'avoir la collaboration de, de, de deux visionnaires, Carpentier et Jean-Luc Lagardère. Mmh. C'est ce qui a fait la différence parce que s'il n'y avait pas eu Jean-Luc Lagardère qui a donné accès à des ingénieurs gratuitement. Donc, il y avait une, une approche qui est totalement différente de tout ce qu'on voit oui. aujourd'hui. Oui. C'est la raison pour laquelle, je pense, on est là où on est aujourd'hui. Euh, mais c'est clair que c'est moins simple. Maintenant, j'ai eu la chance. Moi, j'ai une mentalité un peu différente. Euh, j'ai refait tout le team en 5 ans et on, a une, on vient tous de groupes anglo-saxons et on est tous volontaires, très rapides on a travaillé encore plus sous Covid donc on a une, je pense qu'on a
0: un groupe ouais.
1: est qui est intéressant, qui est assez atypique
0: Comment vous regardez justement un petit peu l'écosystème des biothèques françaises parce que c'est un écosystème qui est très dynamique en France, 1,7 milliard de CA il y en a quasiment 800 aujourd'hui dans, dans le pays euh, Effectivement, alors on l'a vu d'ailleurs sur la question des vaccins, ce pas Sanofi, ce n'est pas Pasteur qui mmh. l'a découvert en premier. Ce sont des biotech aujourd'hui. Est comment est-ce que vous regardez finalement leurs évolutions ouais, alors
1: le, le problème qu'on a en France, on le voit avec les investisseurs, c'est que les gens ont peur euh, de se tromper. Et c'est pour ça qu'on n'a pas mmh. beaucoup d'opportunités. Ouais. Et dans la vie, euh, si on ne prend pas de risques, euh, on ne gagne rien. Hein. Donc euh, le problème, il est là, c'est que c'est ça un peu le frein, je dirais, aujourd'hui à l'expansion des sociétés. Mmh. C'est pour ça qu'on arrive à faire quelques start-up
0: et que très ouais. vite, elles partent parce que personne ne veut faire le crossover. Quoi. Troisième pays d'Europe à qui compte le plus d'entreprises de biotech et deuxième européen, ce qui concerne le nombre de produits en cours de développement. C'est euh, évidemment, euh, évidemment colossal. Mais pour, finalement, pourquoi vous êtes parti aux états unis si euh, tout se passe ici C'est ça qui est intéressant dans ce qu'on voit aujourd'hui avec les biotech. Alors, euh, on est en, en France pour la production. Maintenant,
1: le, le plus gros marché, ouais. euh, il reste le marché américain. Et donc, clairement, euh, notre succès passe par le marché américain mmh. avec euh, comme phase intermédiaire l'Allemagne qui est le plus gros marché
0: singulier en, en Europe. Bon, une fois que le cœur sera mis sur le marché, ce sera quoi la suite pour Karmat ben Aujourd'hui, alors c'est ce que je dis toujours, il
1: faut faire des baby steps. Donc il faut, il faut marcher avant de courir. Je pense que si on a le succès, euh, qu'on est ce qu avoir euh, mm -hmm. dans le futur proche, on pourra se poser des questions sur euh, éventuellement des collaborations, des développements d'autres produits, pourquoi pas de rachat d'autres d'autres technologies, etc., etc.
0: Bon. Et en tout cas, donc, deuxième trimestre, le cœur Karmat euh, en Europe et en France. On n'a pas le mois, vous n'avez pas le jour précisément Alors, je, je pense qu'on est une des rares sociétés qui, qui donne des
1: calendriers très étroits, ce qui nous met sous faux. stress. Et on a, on a beaucoup délivré. Donc, je pense, dans le futur,
0: on va donner moins d'un calendrier, peut-être plus en trimestre, mais en semestre. Donc, bon, ça nous fera des questions pas trop, ouais. à vous poser. Merci Stéphane Pia d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Karmat. Merci.